1: Et on est de retour euh, donc dans l'actualité aujourd'hui. Un sondage, euh, le sondage peut-être le plus complet depuis le début de la campagne sur le Québec, sur l'opinion des Québécois par rapport à cette élection fédérale. Euh, Jean-Marc Léger, président fondateur de la firme de sondage Léger, est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
0: Oui, bonjour Mario.
1: Oui, donc euh, le, le titre partout, c'est au coude à coude, parce que quand on le ramène à l'échelle du Québec, euh, libéraux et bloquistes sont à égalité à 31 Sauf que quand on se met à se promener dans les régions, on a toutes sortes d'autres portraits. Là, hein?
0: Ben, c'est pour ça qu'on a fait 3000 répondants, parce qu'on voulait avoir des données plus globales. Oui, il y a une montée du bloc à l'échelle nationale, mais ça veut dire quoi dans les régions du Québec? Et là, on voit que la montée du bloc, elle est dans toutes les régions du Québec, sauf peut-être à Montréal.
1: Oui. Euh, bon, parlons-en, commençons par ça. Montréal, Laval, est-ce qu'on parle du dernier bastion libéral?
0: Oui, ben, c'est un bastion libéral, puis je rajouterai l'Outaouais. C'est okay, okay. un bastion libéral. Forcément, le vote non francophone a un impact plus important. Fait que la conséquence, c'est qu'ils vont chercher davantage de votes dans cette dans cette région-là. C'est 43 pour les libéraux, 22 pour le Bloc, puis 10 pour les conservateurs. Les conservateurs n'ont pas réussi à, à pénétrer la forteresse montréalaise, puis même, ils ont même reculé à, à travers le Québec. Il reste quand même des luttes chaudes à Montréal. Fait que même si les libéraux sont fortement en avance, il y a des comtés où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Rosemont, non,
1: ouais, plus hein, dans l'est de Montréal.
0: Plus hein? dans l'est. L'ouest de, de Montréal, le nord de Montréal, c'est assez clair ce qui va se passer. Dans l'est, il y a toujours la pointe de l'île qui, qui est un comté qui, où le bloc est, est fort. Mario pour Mario. Beaulieu a gagné la dernière fois. Puis là, on se retrouve dans Rosemont, hochelaga maisonneuve laurier Laurier-Sainte-Marie. Ça, c'est trois comtés là où c'est plus imprévisible parce qu'il y a des candidats forts dans les comtés. Ça peut avoir un impact ça, sur le vote au final.
1: Ouais. Euh, bon, si on s'en va, l'autre euh, grande ville du Québec, euh, la capitale, euh, Québec, euh, c'est, est-ce qu'on peut parler ça du dernier bastion conservateur?
0: Avec chaudière la il faudrait, faudrait ajouter ouais. comme chaudière la Oui, sud c'est ça. Ils peuvent per perdre, Oui, Québec à la Messe, c'est neuf comtés. Sept sur les neuf sont conservateurs. Ça a été le bastion de 2015. Et là, aujourd'hui, le Bloc avait été éradiqué parce que les deux autres députés étaient libérales. Là, on voit que ça s'en vient une véritable lutte entre conservateurs et euh, bloquistes. Mais les comtés sont tellement différents l'un et l'autre. Il y a des comtés que le, Bloc, le le Parti conservateur est largement en avance, même aujourd'hui. Mais il y a des comtés plus fragiles. La région de Beauport, la région de Charlevoix, le Beauport-Côte-Beaupré ou Beauport-Limoilou, c'est deux comtés conservateurs qui sont fragiles et les deux libéraux de Québec pourraient aussi perdre leur siège.
1: Oui. Euh, bon, dans les autres régions, parce qu'il y, y a des libéraux en Mauricie, il y a des libéraux en Gaspésie, il y a des libéraux élus dans une partielle au Lac-Saint-Jean, dans les cantons de l'Est, est-ce que la montée du Bloc met finalement, tous ces, dans plusieurs cas, ce sont des ministres même, est-ce que la montée du Bloc met tous ces gens-là en danger
0: moi, je pense que oui, il y a peu de comtés libéraux hors de Montréal et de la région de Montréal là et d'Outaouais, qui ne sont pas à danger. Fait que même si en Gaspésie, ils performent encore bien dans le sondage, le Bloc n'est pas très loin derrière Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, donc une bataille entre le Bloc et le Parti libéral. Et ma région favorite, c'est celle du Lac-Saint-Jean, la plus belle région du Québec, où là, c'est quand même imprévisible parce que c'est une lutte à trois. Le Parti libéral peut gagner, le Bloc peut en gagner un, le Parti conservateur peut en gagner un. Fait que ça demeure une région qui va être à surveiller le soir des élections.
1: Mm -hmm. euh, bon, euh, si on fait le portrait global, parce que là, on fait le tour des, des régions. Euh, alors, il nous reste le centre du Québec, là où il y a quand même euh, ouais. les conservateurs qui espéraient de percer à Trois-Rivières avec Yves Lévesque. Euh, on a l'impression que dans la région du centre du Québec, tout le monde a des vedettes sauf le Bloc, dont les candidats ne sont pas nécessairement mauvais, mais ne sont pas des vedettes connues. Euh, Est-ce que ça a empêché le Bloc de monter
0: au début de la campagne, le centre du Québec est au cœur de la campagne parce que vous avez les conservateurs qui gagnent Québec et Chaudière-Appalaches, donc qui espéraient rentrer dans le centre du Québec. Vous avez les libéraux qui sont sur la rive sud qui espéraient rentrer dans le centre du Québec. Vous avez le bloc qui, est très, qui était très fort dans le 450 nord qui essayait de rentrer du côté du, euh, du centre du Québec aussi. Mais là, aujourd'hui, la vague bloquiste est en train de rejoindre ces comtés-là. Il y a dix comtés. Il y en a deux dans Mauricie où là, il y a deux grandes vedettes qui sont en danger. Ça ne veut pas dire qu'ils per qu vont perdre parce que c'est quand même des gens qui ont un tir en dos. Le ministre dans Saint-Maurice et euh, l'ex-maire le, de Trois-Rivières, Yves-Lévesque. Donc, deux comtés où ça va être des, les luttes seront serrées. Mais le centre du Québec et l'Estrie, euh, le bloc a un avantage. Fait que la majorité des comtés risquent de passer du côté du bloc. Mm
1: -hmm. euh, bon, ce qui donne quoi comme portrait si on prend les, les francophones? Là, parce qu'une façon de regrouper un peu l'ensemble des régions, évidemment, c'est de voir le portrait chez les francophones. Je, je ne doute pas que s'ils sont ex avec les libéraux sur l'ensemble du Québec, les bloquistes sont premiers chez les francophones. mais À quel point?
0: Ouais, et ça, c'est depuis le débat... 15 points de plus pour le Bloc québécois sur, euh, sur le Parti libéral. Ça, ça veut dire beaucoup de victoires, surtout qu'il y a des luttes à 3 et à 4. Fait que ce qui est différent des années dernières, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 du vote pour gagner un comté. Tu peux gagner avec 35 du vote. Donc, la montée du Bloc peut lui permettre de gagner quelques sièges, mais ça se joue à quelques pourcentages près. Il y a des régions où ça va être plus serré, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a mentionné, puis il y a des régions comme le 450 0 nord et sud, où le Bloc est largement en avance. L'avance chez les francophones permet au Bloc d'espérer plusieurs sièges. Ben.
1: – Mais ben, Tout un.
0: Mais un... Je ne prédirai pas aujourd'hui le nombre de sièges, on va attendre lundi soir.
1: <rire> oui, ouais, on va attendre d'avoir les résultats lundi soir. Et donc, ça inscrit un peu le, le, la place du Québec dans cette élection qui, à l'échelle canadienne, et, et à peu près tous les sondeurs la mettent, là, quoi, je pense, les, euh, en dedans d'un de certains y vont nez à nez. À l'échelle de l'ensemble du Canada, ça demeure euh, à couper au couteau.
0: Bien, ce qui est ironique, c'est à l'échelle canadienne, c'est 31 libérales, 31 conservateurs. Au Québec, c'est 31 libérales, 31 blocs. <rire> c'est vrai, hein? C'est des, vrai, vrai, hein? des luttes serrées. Mais nous, on regarde ça sur le préjudice du Québec. Oh, les gens qui nous écoutent, ils, regardent, bon, ils, ont, ils ont une perception de ce qui se passe au Québec. Mais ce qui se passe à Moncton, ce qui se passe à Halifax, à Toronto, à Vancouver, c'est complètement différent. Et entre eux aussi, c'est complètement différent. Mmh. À Toronto, c'est une lutte mmh. entre le NPD et le Parti libéral. Fait que dans chaque, chacun des régions, c'est différent. Des fois, c'est le Parti conservateur, comme au Nouveau-Brunswick, avec le parti. Fait que Il y a beaucoup de micro-batailles. Aujourd'hui, là, c'est extrêmement serré. On sait que le gouvernement est minoritaire, mais personne ne peut affirmer clairement s'il est libéral ou, ou conservateur.
1: Ouais. Évidemment, M. Trudeau avait eu une victoire éclatante à la dernière élection. Euh, c'est comme si, euh, au déclenchement de celle-ci, il savait qu'il risquait de perdre à certains endroits, mais il se disait, ouais, exemple ce que je perds dans l'Atlantique ou ce que je perds en Colombie-Britannique, je pourrais le regagner au Québec soudainement, c'est comme si le Parti libéral est un petit peu en baisse dans toutes les parties du Canada, dans les cinq grandes parties du Canada. Il n'y a, a pas une des cinq
0: zones où le Parti libéral est en hausse. Le, le Parti conservateur est stable. Ils ont obtenu 32 à l'élection de 2015, ils ont 31 aujourd'hui, puis ce monde-là va aller voter. Ce qui s'est passé dans l'élection, c'est que le Parti libéral a perdu des votes tous les jours au profit du NPD surtout dans les derniers jours. Fait On ne sait pas jusqu'où le Parti libéral va arrêter sa descente, puis jusqu'où le NPD va monter. 184 sièges, ça c'est ce qui est le score du Parti libéral aux dernières élections. Ils peuvent pas en perdre plus que 50, sinon ils perdent le pouvoir en bas de 134-135, qui perdent le pouvoir. Et Les 50 sièges, aujourd'hui, on commence à les énumérer, puis on sait qu'ils vont en perdre des maritimes, ils vont en perdre au Québec, ils vont en perdre en Ontario. Fait que c est, c est, ça devient de plus en plus probable. Là. Fait que ce qui était sûr au début, il l'est de moins en moins. Ouais.
1: Ça m'a plaisir, merci beaucoup. Mon plaisir, Mario. Et à lundi.